1: Ramos, sou roteirista pesquisadora e só um verãozinho na Itália pra acabar com essa minha badge de pandemia, que quero sabe um, um bronze italiano em nome de Jesus <risos> E eu sou Renata Spitz,
0: diretora, produtora e roteirista, e já tô sentindo um pouco da ressaca depois desse,
1: dessa leva de tanto uísque barato e cigarro destilados nessa temporada. Ai, gente, isso é o Isso Não É um Filme um podcast semanal sobre filmes. Todo mês a gente escolhe um tema e a cada semana a gente fala de um filme dentro desse tema, né? Isso, exatamente. Nesse segundo mês do
0: programa, exploramos as diferentes facetas do cinema no ar. E pra fechar, então, né, com chave de ouro, trazemos essa trama de sedução, assassinato italiana que se chama Obsessão, que é um filme de 1943 de Luchino Visconti.
1: Visconti! Mas é isso, gente. Então, antes da gente já tá nessa conversa, vamos chamar as nossas redes sociais. <risos> Bom, gente, vocês podem encontrar a gente no arroba isso não é um filme, pode no Instagram. No Twitter, vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme. E vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não é um filme, gmail.com Sempre tudo junto e sem acento. Assinem nosso feed,
0: compartilhem com os amigos e deixem reviews. Lembrando que vocês podem nos ouvir no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts,
1: Deezer, Anchor e CastBox. Vamos pro programa, gente? <música> hoje, assim, que vale começar aqui com essa... com indagação, né? Por que trazer esse filme do Visconti, né? É, para falar sobre o cinema no ar, especialmente para terminar essa nossa temporada sobre cinema no ar, né? Terminar essa, essa fase aqui dentro do programa. Fala aí, Renata. Essa fase pesada do cinema no ar, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o que a
0: gente tá vivendo. Bom, é, A gente tá novamente saindo de um lugar que é Estados Unidos, que é muito assimilado ao filme noir, né? E justamente uhum. indo para a Itália. Eu acho que é um filme que ele vai trazer umas discussões muito interessantes sobre certos arquétipos, tanto a mulher como a femme fatale que é questionável se é ou não. E para mim, uma das questões mais primordiais desse filme é o retrato dessa masculinidade, é, da própria tensão sexual, né, dentro da trama porque ele trabalha tudo aquilo que a gente já elencou, como o imaginário do cinema no ar a respeito do crime, a respeito dessa atmosfera, só que eu acho que tem uma, é uma representação de uma masculinidade, de uma tensão sexual, que ela é muito particular, ela é muito singular, e também propriamente de como esse filme, ele ele tem uma, uma uma presença muito forte de um discurso antifascista que é fundamental para a época.
1: É, eu acho que se a gente pode também falar de um, de um certo de uma melancolia que tá clara aqui, eu acho que o filme traz uma melancolia assim, mas ao mesmo tempo me parece menos pessimista quanto ao humano, porque não existe um lado tão maquiavélico de coisas planejadas. É, tem muito mais de um é, de um sentimento e de um furor emocional, né? De uma obsessão, como o nome do filme já, já traz, né? Do que necessariamente é, algo... Que só, em homem, dinheiro, só em relação a dinheiro, só em relação a é, uma falibilidade criminal e coisas assim, né? É, 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 me, me parece mais orgânico e, e, e muito mais até naturalista. E não sei se naturalista seria a palavra, mas realista e menos... É, menos... É, Dual né menos bom ou mal você é, acho que te, é muito mais uma zona zona cinza de humanidade e, né, então acho que me parece menos pessimista quanto a isso, né, quanto a esse, é, o, o olhar sobre o humano e sobre as ações humanas me parece menos pessimista quanto a isso
0: não, sim, totalmente é, ao contrário dessas produções norte-americanas e toda de uma atmosfera é, pesada e pessimista que coloca realmente o homem e a sua natureza como algo é, falho, corrompido, corrupto aqui a gente tem muito mais algo que, é, vamos supor é meio que impulso desses seres fazer isso, né? Porque eles estão vivendo ali, aquelas circunstâncias. Então, não tem algo que coloque a gente perdendo a fé na humanidade, digamos assim.
1: É, não é maquiavélico, né? Em termos de... Não, é isso, não é, não é tão maquiavélico. Eu acho que isso acaba não, não se tornando tão, tão pessimista quanto a natureza humana, né? Por isso, pelo fato de, de não, não, não trabalhar tanto entre bem e mal. E sim mais sobre... É, impulsos e, e pulsões, e amores, né? Então acho que tem uma coisa mais passional, até, né? Do que, do que necessariamente racional. Sim, sim. E de dentro de um racional que poderia ser criticado, né? E moralizado. Exatamente. <risos>
0: E vamos então agora falar um pouco né, Dessa ficha técnica básica Trazendo, a gente já falou aqui A obsessão, né? Ossessione Não sei falar Ossessione. italiano mas... Ossessione <risos> Falando sempre como uma novela italiana da Globo Mas enfim Ossessione,
1: é... Maria <risos>
0: Mamma mia Juliana <risos> <risos> eu amo, amo, ele é lançado em maio de 43 é o filme, né, de estreia do Lutino Visconti que é muito conhecido um cérebro diretor italiano por, conhecido por Morte em Veneza, né o Leopardo, Rô com seus irmãos é o e... primeiro
1: longa dele, né primeiro, primeiro longa, longa do Visconti exato. É, filme e, exato, e é o roteiro, o roteiro foi feito por ele, mas foi um roteiro feito a dez mãos, eu acho, porque é ele, o Mario Alicata, Giuseppe de Santis e é, o Gianni Puccini, e também, dizem que não foi creditado mais por questões políticas, o Pietro Ingrau, que foi um grande nome do Partido Comunista, todos esses jovens, na realidade, o Visconti tinha 35 anos, mais ou menos, na época que o filme foi gravado, mas esses outros eram, tipo, entre 25 e 27 anos, e eles eram bem ativos dentro do, do, do Partido Comunista, né? então tinha realmente essa esse esse frescor também desse olhar jovem desse jovem revolucionário dentro de uma dentro de uma sociedade fascista né a gente está trabalhando durante o governo Mussolini né aqui então, é, e eles, né, todos, é, eu acho que o, o Alicata e o De Santis, eles contribuíam regularmente com a revista Cinema, Cinema, não sei, acho que é Cinema, que era organizada cinema. por um dos filhos do Mussolini, né, o Vittorio Mussolini, mas que tinha textos bem críticos e ferrenhos, né? E até eles faziam uma defesa de um, um naturalismo, do uso de técnicas mais naturais versus um o um, um cinema, cinema mais feito encenado, no... né? É não, e o, esse grande esse cinema estúdio, feito né, fe, assim... é feito no Tinetitá e essas coisas, cinema de estúdio E com essas ideias, então, até uma questão de Retorno às adaptações, né Adaptações literárias, mais Adaptações literárias de boa literatura Que era o que, que eles diziam, então tinham vários Eles eram pessoas que pensavam também no cinema Né, esses, é, os Exato, é, ou seja, quem tá fazendo
0: é, Quem tá fazendo, tá pensando Também criticamente, né, a gente vai ter Esses uhum. movimentos depois, posteriores Carreira do cinema, depois no Brasil também Com o cinema novo, que são, é um movimento De cinema que é feito por também quem tá ali Uh, pensando
1: criticamente o cinema, escrevendo, teorizando, enfim. É muito engraçado que agora quando você me fala, eu não sei nem se cabe muito ao programa, mas eu acho bom falar porque o primeiro cinema pensado, é, feito e pensado, é fora dos Estados Unidos, né? Porque as pessoas que pensam cinema nos Estados Unidos e vão fazer cinema é só na década de 60, 70, é, né? Eu acho que e... o primeiro é o cinema
0: russo, né? Que tem é... ali, já com a Eisenstein, é toda uma escola que tá pensando, teorizando o cinema
1: e que vai produzir o cinema, né? É, exato. Mas eu acho, assim, em termos de alunos mesmo, assim, tipo, os alunos fazendo e tal, eu acho que vem dessa coisa, assim, tipo, italianos, franceses, eles vão, assim, eles eram alunos entusiastas de cinema e Sim. de Assistir não sei o que e contribuíam com revistas e vão fazer essa passagem, né? Que nos Estados Unidos, né, que é onde Hollywood existia, na realidade só consegue fazer essa passagem na década de 60-70, né? Final da década de 60. 70, né? Final década sim, 60 sim. Então eu acho isso interessante, um dado interessante, né? É uma das primeiras adaptações do Destino Bate à sua porta, né? É um livro de 34 do James M. Cain, que a gente já falou aqui no, no episódio sobre Pacto de Sangue. E que também escreveu Mildred Pierce, que é um grande melodrama materno. Sim,
0: exatamente. E depois, né, Mari, esse filme vai ser em 46 adaptado por Hollywood, e em
1: 81 também mais outra adaptação. Exatamente. Bom, uma sinopsezinha rápida, né? É, o filme fala sobre o Gino, um vagabundo um homem errante, né, que começa um caso com a dona de uma pousada chamada Giovanna, enquanto eles planejam se livrar de seu marido mais velho, né. É, os atores, né, a gente tem a Clara Cal é, Calamai, acho, né, falando, fazendo a Giovanna, o Massimo Girotti, fazendo Gino, o João, é, João Dalanda, que é o Juan, Juan, Juan Dalanda, então tá, Juan <risos> Dalanda, que faz o Bragana, né, o Giuseppe Bragana, o marido da Giovanna. É, tem a Dia Cristiani, que faz a Anitta, que é a prostituta, e o Hélio Marcuso, que faz o Spanier né, o, o, o artista Espanhol, de rua. Né, né? Sim. É, o espanhol, porque ele trabalhou... E, assim, uma coisa que é interessante também falar sobre essa adaptação é que é a segunda adaptação do livro do, do Ken, né? É, a primeira foi francesa, o La Dernière do Pierre Cheneau, de 1900, 1939. Pelo que eu ouvi falar, ela foi ela ficou muito pouco tempo no cinema, porque, inclusive, o, o Cheneau, ele era ele era judeu. Então, teve uma questão de censura também que tiraram ele. Eu acho que é uma coisa assim, então... Mas é uma das primeiras... É a segunda adaptação, né, desse livro do, do Ken. Que, como você falou, tem essas adaptações clássicas com a Lana Turner, não sei o quê. E depois lá com o Nicholson e com a... Jessica Lange. Jessica Land. Exatamente. Exato. E a adaptação do Visconti, ela é
0: uma adaptação não autorizada, né? Ela não tem <risos> esse direito, mas enfim. E ele trabalhava, né? Como que chegou essa ideia da adaptação? O Visconti trabalhou como assistente de direção do Jean Renoir. E o Jean Renoir, que ele apresentou uma cópia do livro, né? Então que instigou ao Visconti a querer fazer essa adaptação. Algumas pessoas consideram né, o filme como um marco inicial do, ne no, do neorrealismo, mas, em grande parte disse que não é um marco onde se inicia, mas que já antecipa algumas marcas desse movimento artístico, né, dessa escola. É,
1: eu acho que tem muito dessa ideia, e até eu vi uma, uma palestra que me foge agora o nome do, do palestrante americano, que ele é estudioso, ele fala muito dessa ideia de... É... Desses jovens que tinham, que queriam mudar esse cinema, que queriam mudar esse cinema italiano e trazer o cinema italiano pras ruas. E então, inclusive, e ele, e ele cita, eu acho que eu consegui fazer uma captura de tela, uma frase exata que, um, que eles utilizam é, no, na revista, né, na, na Cinema, eu acho que é um texto de 1940... É, onde eles falam sobre isso, assim, sobre como deveria ser esse cinema e esse cinema que vai à rua e que lembra muito, né, e aí que fica muito mais... É marcado com o De Sica, né, é um, é um texto do do Alicata e do Giuseppe de Santis, de 1941, né, então, anos antes do filme em si, né, na revista Cinema, e que ele fala assim, olha, a gente quer pegar a nossa câmera e colocar ela nas ruas, nos campos, nos portos, nas fábricas do nosso país, a gente quer, é, a gente tá convencido que um dia a gente vai criar nosso melhor filme, é seguindo esses a jornada do trabalhador né? essa, essa essa ida para o para o trabalho essa retorno à casa essa, essa jornada cansativa do trabalhador e narrar essa essa poesia essencial é, de uma de uma vida nova e pura né então que é, que está distante dessa da, da, da beleza aristocrática né que então é, que o segredo dessa 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 nova beleza dessa nova vivência é o, do, do comunista, né? Bem trabalhador, o povo, trazer essas ruas, então... E que é isso, que acaba adiantando muita coisa, que a gente fica muito famoso com o Sica, né? Com o lado de bicicleta, né? Então, eu acho que esse impulso dele já tá aqui, sabe? É, o o neorrealismo em si também nunca foi entendido como uma... É, necessariamente com escola, né? Foi também uma questão dada, um nome dado pelo, pela crítica, né? Então, é, também, do mesmo jeito que o, que o Noir em si também tem suas questões em termos de não estava produzindo, aqui também tem essa questão, né?
0: Então nesse contexto, né, que o filme estará acontecendo, ele tá em 43, né? E é bom lembrar que a Itália nesse momento ainda tá sob Mussolini, né? Ele Exatamente. Enfim. E o que acontece? Ela a Itália entrando na guerra desse início dos anos 40, né? Só que até, eu acho que o final de 42, ela ainda não tinha sido bombardeada, que é um pouco ao contrário Exato. do que a gente tava falando do anjo embriagado, que a gente tem ali, é. essas marcas da guerra, né? Que nesse momento a gente ainda não tem essa visibilidade de um país destruído, né? A gente não tem ainda essas
1: marcas. É, a gente tem, eu acho que até assim, talvez um medo, né? Eu acho que, acho que a guerra tá na porta, né? Porque é isso, o filme é Sim. gravado entre é, junho e novembro de 42 e no filme final de 42, o, o país começa realmente a ser bombardeado, né? É, Mussolini cai em julho de 43, né? Então, um pouco depois do, do, do filme ser lançado, de ter seu lançamento oficial, mas é, eu acho que a, a guerra não está ali, mas ela está ali, né? Porque ela está ela perto, de alguma forma, ela está es, na espreita daque, daquelas pessoas. Sim, é, e é uma coisa interessante é que o
0: filme ele estreia dentro de um festival, né? Que tem a própria presença do Mussolini, porque uhum. o filho dele era um crítico de cinema, editor de jornal e tudo mais. Só que tem uma reação muito negativa, justamente porque o filme não trabalha uma ideia, segundo eles, né? De anti-Itália. Ou seja, é uhum. um filme que, segundo eles, não aborda aquilo que seria o povo italiano. Que seria a construção de uma cultura italiana por si só. Então, isso ca causa uma certa... Depois, um certo problema de distribuição do filme.
1: É, eu acho que até assim, não, não trata-se de uma cultura italiana que era... É, propagada pelo governo, né? Porque pelo tem fascista, realmente assim, é, isso. é, é não, não tem essa, esse, essa ódio ao gran, ao grande italiano, à, à grandiosidade operesca italiana, né? Apesar do Visconti hum. ser um diretor de ópera e tal, e eles trabalharem com isso, mas assim eu acho que tem esse lado, esse, trazer esse lado do, do simples, do trabalhador do pobre, da rua é, porque, né? E você traz é uma diferente, ideia de, né
0: de tensão ali, né, e eu acho que todo o projeto fascista, ele tenta unificar o povo dentro de uma única ideia, uma coesão errônea de raça e de valores, ele nega a, a, a diversidade de, e as tensões que existem na nossa sociedade, todo regime fascista busca unificar a nação como um só povo, um só espírito espírito, uma só vontade, né? Como se fosse é, uma né? grande massa homogênea. Então o filme rompe com isso, no sentido de trazer uma ideia de uma Itália única, de sujeitos únicos, né? Que tem valores únicos, né? Porque isso é o grande perigo de todo regime fascista. Quando você começa a colocar na, é, nas expressões culturais e artísticas é, essa ideia de único, de... Uni, de né? De uma coisa só. Você elimina a diferença, né?
1: Uhum, exatamente, é isso. Então, é, eu acho que o filme contribui com, uma, com um olhar singular sobre a, sobre a sociedade italiana, né? É, diferente, é, humano e, e, e né do povo mesmo, que era algo que não era bem que isto... É, especialmente por trazer essa questão de trabalhadores e a questão do trabalhador, especialmente ali naquela década de 30, né, e tal 20, 30, é muito ligada ao Partido Comunista mesmo, então acho que isso nada mais vai é, de encontro ao projeto fascista do que uma ode ao trabalhador ao homem do povo, ao homem da rua ao homem simples, errante, né, né? isso, o homem e, e comete erros, né
0: a prostituta, você coloca é, esses marginais da sociedade né, como personagem como sujeitos, e nada pior do que para um projeto fascista, né, que você busca sempre uma limpeza de todas as formas, você imagine, você apaga esses sujeitos, né, então eles são protagonistas aqui, essa gente, uh, enfim, simples, né, os trabalhadores simples, enfim.
1: É, e até assim, por exemplo, é, ao, ao reverso de uma que Itá, com a, a construção de Roma, e toda essa ideia da cidade, da grande cidade, aqui você tá em povoados, e em cidades pequenas, e em, em é uma outra lógica, né? Uma lógica distante do que um grande cinema geralmente vai atrás, né? E um é, grande então... cinema nacionalista, né? Porque um grande Exato. cinema nacionalista geralmente é essas odds, né? Exato isso. É muito bom você ter tocado isso, né? Porque a cidade, dentro desses
0: projetos totalitários, também invoca essa ideia de progresso, né? Progresso, desenvolvimento tudo que esses projetos totalitários Puscam um passar. E aqui você tem um lugar do interior que é, não é nada bonito, nada convidativo e você tem essa coisa bruta mesmo que que até reflete nesses personagens brutos também, nas relações que eles têm. É
1: muito contrário uhum. dessa ideia de um império romano grandioso, né? Uhum, exatamente, pois é. E eu acho que é isso, né? Quando a gente fala também sobre, sobre as, as, as questões específicas da produção do filme, é bom lembrar, realmente, que o Visconti e a equipe estavam sendo monitorados pelo governo, né? É, o filme acaba sendo autorizado. Na realidade, eles queriam adaptar, eles sentaram umas duas ou três adaptações anteriores de outros livros e de outros não sei o quê, mas sempre a censura dizia, não... Você tá falando mal da polícia, você tá falando mal de não sei quem, você tá não sei o quê, não é suficiente, não é bom. E aí, com essa adaptação americana, eles conseguem, né? Com essa livre adaptação de um, um livro americano, um livro policial americano, eles conseguem finalmente convencer a crítica... A crítica, não, desculpa. A censura italiana, a censura fascista, né? Não é só a censura do governo fascista, né? É, a liberar a produção, né? Exato. E como a gente tá falando dessa ideia de, de governos totalitários,
0: né? Você não pode falar que o seu povo é corrompido. Você tem essa ideia de, um, de uma nação plena, pura. E aqui você tem esse mundo interior dos personagens que a gente consegue vislumbrar através dos seus comportamentos e das suas relações com esse ambiente hostil, do interior, que ajuda a capturar essa essência, né? E demonstrar como eles são totalmente orgânicos a essa realidade social, né? Ou seja, isso é claramente é, algo que conecta esse sujeito no mundo durante a guerra.
1: Eu entendo quem diga que não é um primeiro filme do neorealismo. Eu acho que, assistindo o filme, eu fico assim... Caralho, pra mim, me lembra muito do neorrealismo, porque, porque a presença da Terra e do... do sim e, não, a movimentação da câmera, né? Vamos falar da li a movimenta a, a, a liberdade da câmera até uma, uma grande questão também de... E aí, coisas que, que o próprio Visconti aprende com o Renoir, né? Quando trabalha com o Renoir, de dar profundidade de câmera, ter três planos de ação. E, né, o primeiro plano, o segundo plano e terceiro plano. Então, tem ação, tem personagem em todos esses planos e tal. É, são construções que... E, e, e é isso, essa liberdade da câmera e a relação do personagem com o espaço, né com esses espaços abertos, desse desse campo, desse interior italiano, né é, me, me tira o ar, realmente porque é de uma beleza que, 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 que pra mim é muito singular, sabe, assim é, é um filme belíssimo não, com certeza, e, e é
0: isso, né porque ele traz, esse, é muito incrível essa relação muito forte que eu acho que o filme traz a gente vai discutir mais depois, né a presença de um melodrama, desse, dessa neorrealismo e de um cinema no ar também, né, que enfim uhum. É isso que eu acho que, que é muito É forte nesse filme é a presença dessas instâncias para compor, tanto em termos uh, estilísticos como narrativos, né? Uhum, exatamente.
1: <SILENCIO> Um pouquinho dos personagens, Renata. Até por, pra, pra gente começar a adentrar essa questão que é, como a gente já falou, é muito cara a própria cinematografia no ar sobre a relação de gênero, né? Essas relações de gênero. Então, aqui a gente tem a, é, até um novo ponto sobre isso, né? Acho que é mais uma virada, né? Eu acho que, e isso é interessante, que eu acho que todos os filmes que a gente trouxe aqui. É, cada um deles apresenta uma virada específica quanto a essa questão dessa relação de, de gênero, né? Sim, exatamente. Primeiro, a gente tem a personagem Giovanna, né? Que uhum. uh,
0: é a mulher que é casada com um velho, novamente. Um velho que ele é claramente asqueroso. Você uhum. questiona desde o início aquele casamento. Ela trabalha nesse restaurante. E eu acho muito interessante pensar na Giovanna, não para a gente passar o programa fazendo um contraponto à adaptação de Hollywood, mas ela, em relação à figura da Lana Turner, é, um, é bem diferente, eu acho que por uhum. exemplo, na adaptação americana você tem ali a Lana Turner que é muito mais sexualizada e sensual e também muito calculista Dentro daquilo que ela uhum. pretende armar dentro da história, na trama A Giovana ela é mais uma mulher, eu acho que De paixões ali, enfim E que é mais, é. É, como que eu vou dizer, do campo mesmo, assim Eu não vejo ela arquitetando como uma Phyllis Que a gente trabalhou no, é. uh, no episódio passado
1: ela tem uma, uma inocência, né, é, é, o plano de ação dela é um plano de paixão e, e, e carnal, né, então, é, não tem, assim, obviamente, ela, é, ela tem uma questão, e ela tem uma questão mais de segurança, né, e ela tá Sim. ali pela segurança dela, mas não existe nada, como eu falei lá em cima, né, tipo, o plano aqui não é maquiavélico, é muito mais uma, é um, uma expressão de um interesse... É, e de uma paixão verdadeira, né? Porque ela realmente é apaixonada, ela se apaixona pelo cara, e ele se apaixona por ela também em uma certa medida, né? Então é, o que acontece é muito mais consequência disso do que algo é, maquinado, né?
0: Exato. O Dino, né? Ele já é um personagem que é esse vagabundo errante que ele tem um desejo muito de liberdade de seguir pela estrada de conhecer o mundo e de ter uma vida fora do convencional isso é uma chave muito importante pro filme, porque está dentro do convencional, dentro da família, dentro do trabalho, dentro dessa... É, desse arranjo, isso foge aos valores italianos. Então, o Gino, ele é justamente esse personagem de quebra
1: desses valores italianos. É, exato. Ele, ele não é o homem duro, né? Ele não é um Mussolini duro, membro do partido fascista, do, dessa coisa. Ele, ele tem essa vida... Eu acho muito boa, e isso também é uma coisa que foi, foi pontuada, né? Que eu... É, eu percebi assistindo, mas também lembrei, assim, quando escutei algumas falas sobre é, a apresentação do Gino, né? Que a gente, do mesmo jeito também que acontece com o, o Neff, né? É, a gente é negado o rosto dele por muito tempo. E aí, o que, que esse, o, esse cara americano, que eu não estou lembrando qual é o nome dele agora, é, é David Forgax. É, ele fez uma, uma palestra na NYU, Sobre introduzindo esse filme, o Ocessione. É, ele fala assim: a é, primeira vez que a gente vê o rosto do Gino. E é bem marcante, porque tem um, 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 um para pra dentro, né? Você chega nele, se aproxima dele à câmera, porque ele é um, ele é um ponto de visão. É através do olhar da, é, da Giovanna. Então, se a gente for fazer... Até pensar nessa, nessa questão de olhares, que... E aí também, beleza. Vamos botar o contraponto aqui novamente contra o filme... O, a adaptação americana de 46, né? Que vem posteriormente onde a mulher surge daquela forma icônica de dar femme fatale, da sexualizada o ponto sexual e o ponto de interesse do olhar é ela, aqui o ponto de interesse do olhar é ele. Você sempre vê ele com roupas tipo assim, com umas mangas curtas um, o peitoral aberto a, a musculatura ah, dele é muito me lembra muito inclusive o Marlo, Marlon Brando em é, o mundo chamado Desejo, né? Eu acho que a figuração dele a, essa coisa do homem, do homem trabalhador o homem não sei o que, tem muito Disso, assim, até da, da postura, o tipo de roupa também. Então, é. O ponto de, de interesse sexual do olhar da câmera. Do filme, né? Não...
0: Isso. É ele. Isso, Mari, que você falou, é importantíssimo, acho que a gente não pode falar desse filme sem colocar esse acontecimento, que historicamente, né, a mulher, ela é o ponto de olhar, de interesse da câmera interesse é o objeto, da visão do né? filme, ela é o objeto e aqui eu acho que é sensacional o Gino, ele é o objeto de desejo da câmera ele, todo, é isso a construção dos pontos de vista, do olhar em direção a, é em direção a ele sabe,
1: uhum. isso é brutal brutal, é, não. isso isso tá muito claro, porque ele é lindíssimo ele é, assim, ele é a lindíssimo. câmera... A, a câmera capta ele de uma forma lindíssima. Eu fiquei apaixonada pelo cara. eu, eu, eu Fiquei Sim, muito apaixonada mesmo. Porque ele exala uma coisa muito natural. E é, é algo que a gente realmente não vê. É, uma câmera tratando um, um protagonista... Um homem dessa forma. Sim. É, um protagonista do cinema clássico hollywoodiano por muito tempo. Demora muito. Talvez a gente possa falar, assim, até... Ai, tem o Valentino, né? Que tinha toda essa questão dele também ser um fonte de olhar e blá, 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 Mas eu acho que aqui... É, eu acho até que o Valentino também tinha umas questões um pouco... É, de uma, uma sociabilidade do olhar e blá blá blá. Mas aqui eu não sei explicar mas mas, é, mas me parece a força, algum... é. É, é a força do olhar realmente está nele o interesse do olhar é ele é o corpo dele é, é ela tá ali ela tem mas é, o, o interesse não é isso e e ela e ela, e ela tem o dese... e você consegue compartilhar eu acho que você consegue compartilhar o desejo dela por ele porque ele é claramente marcado para ter para ser essa fonte de desejo né? o objeto exato e aí que rompe né com toda uma
0: construção histórica de Hollywood porque o primeiro plano que existe da apresentação da Lana Turner, no filme, do... É as Chino da dela, Porta né? É, as pernas dela, a câmera se levantando bem voyeurista, assim, né? Ou seja, escopofílico, né? O olhar. E aqui a gente tem é, é o Gino. Isso pra mim é, é E aqui a escopofilia
1: é masculina, né? Quer dizer, é é masculina. O masculino. É é, 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 é é Para o masculino, né? É. E o que, o que é isso? É uma virada que pode não parecer pra gente agora tão... Mas é muito marcante pra esse cinema todo, né? E... É, eu acho que até como você fala, isso tem muita questão também do Visconti, né, o Visconti era é, muitos dizem que era gay, muitos dizem que ele era bisse bissexual, que ele se entendia como bissexual então acho que tem uma questão muito própria dele, do olhar é, e desse desejo também, que ele consegue passar Através da câmera Sim. dele. E o que é
0: sensacional, porque a gente tá pensando o quê? Num filme ar dentro da construção do masculino, a gente já falou aqui, a gente pensa no filme no ar a gente lembra dos durões, do bolga né? É o homem forte, o, o homem Bogart. forte. O homem forte, duro. E aqui a gente tem, assim, o Dino, ele não é esse homem durão. Ele é meio, sabe? Ele, ele é ele... frágil. Ele é frágil. Ele é bem frágil.
1: Ele, ele é bem frágil. E ao
0: mesmo tempo ele é frágil e ele é sexualizado, sabe? Ele é um é, objeto exato. de
1: desejo pra gente. Ele desperta isso. E pra todo mundo dentro de tela também, né? Porque todo mundo deseja ele de algum, em alguma todo forma, né? É assim, todo mundo que se relaciona com ele. Até o, o, o marido da, da Giovanna, né? O, o... O Bragana, é isso? Que é o, que é o Sim, nome o dele? Bragana. O Bragana, ele, ele, ele também se interessa pelo Dino, pela presença do Dino. Porque a presença do Dino é uma presença vivaz, né? Uma presença do novo, é uma presença do, do não regimental, do não, do não duro, né? Então, tem uma coisa... Ele é visto como, como, um, como um fora da lei, né? de uma certa forma, que é negativo. Mas ele também é visto como um, um, um ar novo, né? como uma, um breath of fresh air, né? então, como se diz em inglês. Né? Então tem, tem um, um toque revolucionário para a presença dele não totalmente
0: e aí que tá todos esses personagens a gente constrói o ponto de vista né na articulação dos planos do corte no ponto no espaço é por todos os personagens que olham o Dino né o enfim, o Bragana olha o Dinos tem uma construção de ponto de vista sobre este homem, isso é, eu acho que é um ponto, como que eu vou dizer, crucial, primordial pra, né? crucial pro filme.
1: e é, eu acho isso interessante também até pra gente repensar a figura da Femme Fatale que eu acho que realmente aqui é aquilo é, é, falar em Femme Fatale que não se aplica né, de ela como alguém que por causa da sexualidade dela, ela, ela organiza porque a sexualidade aqui não é a dela que tá em centro, é a dele, então quem tem esse poder de, de manipular as pessoas através do do, do seu corpo, do da sua sexualidade, é ele. E ele faz isso. Ele faz isso, é, não maquiavelicamente, mas ele faz isso, do tipo, com, com o Bragana. Ele engana o Bragana várias vezes. E usando dessa... Uma lemolência dessa presença dele muito específica. Então, assim, é, eu acho que isso já, já, já confere aqui um ponto, um ponto fora da curva, frente a uma caracterização estamental de um certo no ar, né? De, um, de uma formação de personagens estanque, né? Que não é. Tem esse, tem esse dado também. Sim.
0: E falando um pouco de personagem só pra gente passar, né? Tem esse espanhol é que ele não existe na adapta... no livro, ele é criado, que é um artista uhum. comunista ali, que. Enfim, uhum. encontra ele em determinado momento. E tem o Bragana, né? O próprio o marido da, da Giovana E eu acho uhum. legal que a gente pensa, assim, né? A gente tá falando que o, é um casal, né? A mulher casada com um velho que vai dar o um golpe no velho. E a gente falou um pouco sobre isso uh, no filme passado, no Pacto de Sangue, que tem essa mesma, uh, vamos dizer, estrutura, assim, de, de acontecimento. Só que não tem nenhuma relação propriamente, eu acho, né? Apesar dessa uhum. semelhança. Porque a gente pega um filhos a Phyllis e o Nef, por exemplo, eles são totalmente diferentes do Giovanna uhum. e do Dino. Né? É, Você exato. Não...
1: Tanto, tanto que o Giovanna e o Dino, eles se separam, né? Tudo, todo... E existe até um, essa, essa vivência do Dino do na cidade com o Espanhol, né? É, Sim. Que é, um outro, que é uma outra vivência dele, né? E até isso, tem uma sensibilidade ali muito clara na câmera, que não é, que não é exposta narrativamente, né? Mas tem um diálogo entre os dois que quando eles se reencontram, né, quando o Spiel vai até a casa da, da Giovanna, que, que a Giovanna tá morando com o Dino num, lá pra frente do filme, e que o... eles têm um diálogo, que assim, que é, assim ele, ele não amiga, tá dizendo eu não sou mais homossexual, mas ele tá dizendo isso. É basicamente o que ele tá dizendo, sabe, assim? Amiga, é... aquele
0: momento da cama, aquele momento dos dois, eles, olha só, no filme inteiro, a Giovanna e o Dino, eles dividem camas separadas, né? Os Aham. dois estão numa mesma cama de casal, é tão sensual... Aquela sequência dos dois sentados, o jogo de iluminação ali, eró é erótico. erótico
1: o Dido fica falando pro espanhol, eu não gosto de viajar mais, eu não gosto de viajar mais. Ele basicamente tá dizendo, eu não quero mais te pegar, porque ele não tá falando sobre viagem, ele tá falando sobre o cara, sabe? Ele, ele, ele usa a palavra viajar, mas assim, eu não quero mais te pegar, só que é uma negação, uma negação falsa, né? Porque ele claramente quer fazer isso, mas ele tá buscando negar a si mesmo aquela, aquela outra coisa, né, então pra mim tem esse subtexto nesse, nesse reencontro deles, o reencontro deles é extremamente dramático, sabe rola, rola porrada e essa, 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 é... essa eu, esse, eu... Esse, é muito sentimento junto que explode né, sim,
0: sim é, só pra gente situar um pouco, né, o um ouvinte é o um momento, né, o Giovanna e o Dino se separam, o Dino vai pra cidade e, e conhece esse cara, e tem esse O é, é, um momento entre os dois é muito erótico, assim Toda a construção uhum. da relação deles, esse subtexto, é o jogo de olhar, de, da iluminação que se apaga. E como a gente sabe que é a cena de sexo entre o Dino e a Giovanna é no fora de tela, né? Aqui uhum. também tem um momento em que tudo fica escuro. E pra uhum. mim é muito claro, sabe? Pra mim, Sim. assim, é muito claro. Não,
1: super, super. Não, até isso, assim, também, novamente, é, 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 trazendo a questão do do Dino do como força motriz do olhar, né? O, o, o espanhol olha pro Dino no tempo. No, no Muito! Trem. Muito. Ele olha com interesse pro Dino, eles se conhecem por isso. É porque o espanhol imediatamente sente uma, é, uma atração, né? E decide ajudar o cara. É, parece inicialmente gratuito, né? De dois homens se ajudando, mas assim... O, o, o investimento sexual e sensual do corpo do Dino, eu acho que... Dar, pi dar pistas de outras coisas, né? De uma outra relação por trás disso, né? Sim. É, o Deleuze até aponta,
0: né? Que em Obsessão, a homossexualidade ali surge como essa chance é, de salvação do peso de um passado sufocante que existe no filme. Tanto em relação né, à própria Giovanna, que ela vai falar do passado dela. Mas só que isso não é apenas em relação ao sexo, né? Que leva o Dino ao espanhol. Mas o fato de que esse estilo de vida alternativo é do personagem é um estilo de vida incompatível com o fascismo, esse estilo de vida errante, né? É, sim, um estilo de, vi
1: de vida de liberdade e de não estar preso a papéis, né? Isso, na realidade, isso é o que eu é acho que é o traço mais forte também do, do Dino com personalidade, essa incapacidade dele de ficar parado, né? É, ele tem e quando ele é obrigado a ficar parado, ele se destrói, né, ele não, ele não aguenta, ele não aguenta o peso, o peso desse, desse local, do local familiar, do local é, das obrigações, do, é, de, do dia a dia, do dia a dia mesmo, porque é, é, é contra a personalidade dele, a personalidade dele é, é essa outra, é essa, é essa da rua, é essa do, do se redescobrir e, re, e conhecer novas coisas sempre, né. E não construir um, um edifício monumental, e sim várias pequenas casas ao redor do mundo, né? Sim, exato. Até porque ficar significa é, abraçar
0: essa tradição. E essa tradição é essa invenção né, fascista de uma Itália como um estilo de vida único ali. Pátria-mãe, tá então, né? Tá é, Pátria-mãe, mãe. né? pátria exato, mãe exato. <risos> ia falar um pouco, né, desses elementos narrativos a gente já falou dos personagens é, uhum. por exemplo, a gente tem sempre, né, muito comum nesses filmes no ar, uh, essa questão das personagens serem obstinadas pelo passado, né, a Giovanna, uhum. ela fala como ela conheceu o Bregano ali e eu acho sensacional essa parte, né que ela fala que saía com vários homens ela dá muito Ela aceitava
1: jantares. Ela aceitava Jantara. jantares. É, ela fala, filho. eu tinha que jantar com vários homens e você significa você sabe o que significa um homem te chamar chamaram a mulher para jantar, né? Aí, eu, aí o Dino fala, aham. Uh -huh. Exato. O Dino é tem uma coisa também, meio, meio Jean Genet, que você, olha assim, assim, você também deve ter aceitado os jantares na sua vida, né, amigo? Ah, ele Sabe? total,
0: total. Nossa, Meio Michê, meio total, Michê. Total, amiga, eu sempre, na hora que eu vi, falei, nossa, ele é um Michêzão, com certeza, né? Tipo, michê é
1: super, ele é super <risos> Michê. E aí, é isso, pro prato de comida, né? É um prato
0: de comida, exatamente, porque a gente tá vendo uma sociedade fudida aí que tá. Na Itália, né, imagina, eu vou vendo, o vou ver fascista, não quer que você mostre uma pessoa que é fudida de fome e tem que sair uhum. pra jantar. Né? convidados é, exatamente. É, exatamente. e aí tem... esse passado dela, né, assim como é típico dessa questão no ar, tem um peso ali né? sobre quem ela era e, se... e existe também peso em relação àquilo que ela vai fazer ainda com o marido dela que em algum momento da trama, isso vira
1: um passado que fica perseguindo eles, né? É, com certeza, e eu, e eu acho também assim novamente diferente de, um... de uma coisa mais maquiavélica de um certo no ar americano, né? É, onde você tem realmente uma femme fatale, você tem não sei o seu quê, esse personagem durão, mas que se encontra dentro de um esquema que é maior do que ele, que ele não consegue sair, é, aqui é tudo muito mais, como falar, diluído, de uma certa forma, porque eles não vão fazer nada, eles iam fugir juntos, eles não, fu... sabe, eles não vão fazer nada, não vão fazer nada, até que, que se torna insuportável pros dois, né, eles não conseguem mais viver separados, e eles tomam a decisão meio de momento, né, porque não é algo planejado, Sim. eles se reencontram e ali mesmo eles assim, vão fazer agora, e tchau, ah, você não, tem agora. Não, não tem dinheiro envolvido, como tem, por
0: exemplo, no pacto de sangue, você não tem ali, ah, eu preciso de dinheiro, ela, no fim das contas, na vida dela, ela só quer estabilidade, ela sempre fala, eu só quero uma casa, e ali é da paixão mesmo, dessa coisa louca que motiva os dois né a fazer. Tem muito e aí mesmo. eu mesmo e aí o que eu acho legal da história também é que, por exemplo, no Pacto de Sangue a gente tem uma narrativa, né, e geralmente se constrói assim é, de até o crime, e depois do crime o filme acaba com uma tragédia dos personagens envolvidos, e aqui a gente tem uma vida após o crime que a gente acompanha, né, o que, que acontece, e que é uma ah, vida sim. totalmente sombria, que é aí que tá. A gente, no início do filme, a gente já conta com algumas questões muito singulares, são, não são tão marcadas como é, dentro de um cinema no ar americano, mas a gente já tem sombras ali entrando no restaurante, no, quando o Dino chega, é a sombra dele e ele entrando, e aqui nesse momento do filme, após o crime... Essa atmosfera, eu acho que claustrofóbica, pesada e sombria, ela se torna muito pungente ali.
1: É, não. E ele entra num, num estado de decadência, né? decline e decadência, ele especialmente. Ela, ela tá num momento, finalmente, de liberdade da vida dela, né? Porque ela encontra... ela, ela consegue viver de uma forma independente pela primeira vez na vida, né? É, e esse era o sonho dela também, né, pra além de, de um romance, mas eu acho que é uma independência, não é nenhuma coisa de fugir com o dinheiro, é ter um lugar para ela onde ela possa dar as cartas e ela dá as cartas muito bem ali, né? Tanto que ela torna aquilo ali uma festa, né? Coisa que não era no momento é, quando era o Bragana cuidando daquilo ali. Era muito mais decadente. Ela consegue. Só que, em contraponto, o Dino entra em uma decadência profunda, né? E aquilo arrasta, né? A
0: energia dos dois ali, porque é exatamente o que eu acho que esse é o ponto interessante, que a partir do momento em que os dois começam a viver essa vida italiana convencional, é um momento de horror ali, né? Ou seja, você tá comungando com esses valores, né? Fascistas então, o filme fica pesado, tem uma atmosfera muito pesada, tem uma sequência ali que a câmera tá super em plongée, eles estão ali limpando o restaurante deles, só que parece que eles estão sendo massacrados no solo pelo ângulo da câmera. Ou seja, essa vida familiar, essa vida cotidiana, que é contrário dos valores do Dino,
1: ela é sombria, ela é horrível, enfim, ela uhum. é sufocante. É Exato, e isso até talvez, né, eu acho que você coloca aqui também dentro do nosso roteiro, né, essa abordagem feita pelo Lorenzo Fabri, né? Que trabalha é, esse filme, né? O Obsessão, em uma presença queer que se dá até também novamente como essa alternativa ao fascismo, né? Que, torna algo que é, traz algo que é estranho na nação, né? deseja esse desejo de romper o apego melodramático, né? Que ligava o povo a Mussolini e promover a constituição de uma política de corpo não conforme, né? E, de, e libertária, e é isso, sem, sem local e... e é, se eu entendesse mais de Deleuze, eu provavelmente ia falar um corpo sem, sem órgãos, <risos> essa, sei lá, as raízes e rizomas e sei lá o quê, que eu não entendo muito. Sim, tão, aliás, tão esse é um,
0: é um artigo muito interessante do Lorenzo Fabri, para quem quiser ler, que fala sobre um neorrealismo queer. É, e, uhum. Enfim, é muito interessante essa abordagem dele, ele, tem ali, ele traz isso que a Mari falou, e também coloca muito... É, é, essa vida não-fascista como essa, como que eu vou dizer, essa abordagem queer, né? De você romper ali com ser o estranho dentro daquele, daquela conformidade,
1: né? e é, ser é o novo, né? Isso, ser o revolucionário, Sim. ser algo que, que, que impõe a diferença e que, e que traz, e que abala, né? abala realmente esse, esse lugar fixo e cansativo cansado e destruidor também, né, porque vamos lembrar do que a gente estava falando, né, nesses é, outros filmes, né desse, desse masculino desse masculino em é, e aí esse masculino é, americano, né, que a gente falou nos primeiros dois filmes né, e de um certo forma, de uma certa forma é, que tá muito em, em uma briga direta com o feminino né, é, por muito por uma por uma certa ansiedade quanto à sua posição, né, de, de poder e tal. E aqui, não, esse não é o dado, né? O, o dado entre, entre a relação dos dois não é uma relação de, de poder e de... De rivalidade. De, de, de rivalidade. E até, assim, não é, não é de também uma relação de... Como é que eu posso dizer? Um, um embate, né? não, é, não é tão um embate entre eles. É, acho que ambos eles se colocam como... como fora do, da, 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 da narrativa piloto da sociedade, né? Tipo, ele não é o homem certo, ela não é a mulher correta, né? Eles dois são errantes, da, cada um à sua maneira, né? E cada um é, desenvolve sua própria estratégia de sobrevivência, o que, é, para além de, da, da configuração é, efetiva de uma homossociabilidade que existe no tela ou no fora de tela, né? Mas também eu acho que... que Torna-se queer pelo... O, o queer não só do, do da sexualidade, mas do estranho... Quanto a, a uma sociedade que prega outros valores, né? Não, sim, totalmente. E existe tanto não essa...
0: Não tem essa rivalidade dela dar um golpe nele a qualquer momento... De descobrir alguma coisa assim... Que né, tem um momento que ele trai ela, né? E, e depois uhum. ainda tem essa coisa de... Ai, vamos superar isso... Porque, enfim... Nossa... Essa paixão, essa coisa louca ela tem que estar acima, né? Não disso, e, tem, né?
1: e tem o grande dado que é o novo, né? O filho é a, a criança ah, sim, é sim. o futuro, né? Que é o que na realidade acaba e acaba né sendo destruído também com com uma trágica é... um trágico final, né? É exatamente então de uma certa forma tem essa, essa tragédia muito pre, muito profunda ali no final, né? Tu sei a primeira dona que eu encontrei tanto tempo. Ha fatto una vita in questi ultimi mesi.
0: Caricatura trieste, mecânica, quando a minha capital ocasião. É, outra coisa questão de estilo também, que é muito interessante, que tem uma presença muito forte, né, de sombra e também de espelhos, né? A cena pós-sexo uhum. deles tem, a primeira coisa, traz ela sendo refletida no espelho. Isso, o espelho também é muito. Foi muito marcante dentro de um cinema expressionista, e aqui dá também uma referência,
1: uma a um ser duplicado, né? Duplo. Eu acho que é muito interessante, com certeza, assim. E aí você vê, né, quando você tá tratando de gente que gosta de cinema, né? Porque eu acho que tem influências é, de vários cinemas, né? Tipo, a entrada do Dido, quando ela, ele tá entrando na tratoraria do, do, do Bragana, é, lembra muito a entrada do cowboy na, em, uma, em um salão, né? Ele tá entrando, ele tá de costas, o saloon tá ali, não sei o quê, entra naquele lugar e tal. Então, tem esse, esse, esse web Western ali citado tem eh, um, um cinema francês com essas, essas coisas que ele traz do lá. Naturalismo francês, tem, exato. Tem é tem o, tem a luz expressionistas que também que já era de um certo no ar americano, mas que também vem muito dessa desse expressionismo alemão também. Então acho assim que ele é, é claramente um filme de gente apaixonada por filmes, né? De, de gente que, que gosta muito do, e, e que tá disposto a, a tentar coisas novas também. Exato, porque ele usa, né, de todo esse repertório que existe pra criar algo muito singular, certo? Sim. Não é um filme de referência. Exatamente, exatamente. É exato, assim, ele, ele usa as referências de uma forma que não é só citacional, mas uma forma de construtiva, né? Onde ele constrói coisas novas a partir disso, né?
0: Voltando, assim, um pouco dessa questão... Já falou da estilística, enfim, do que usa. E por que, que o filme também, ele é antifascista, né? A gente tem... A presença de referência de outros cinemas, como a gente já citou, como Noir, o naturalismo francês, isso trazem esses personagens que são incompatíveis com aquilo que o fascismo produz né, e exige que o cinema reproduzisse né, o ideal de sociedade, de sujeito, enfim, esses personagens, esses tipos de filmes, como a gente está falando a temporada inteira do Noir, eles são errados, eles são defeituosos, eles são, às vezes, sem escrúpulos e corruptos, né? E você tá ali tirando essa ideia de pureza, de uma nação, de sujeitos perfeitos e com valores ali, enfim.
1: É, aqui, aqui claramente acho que se não tem essa falibilidade tão grande maquiavélica, mas aqui tem a escolha errada, né? Você toma a escolha moralmente errada. Então... O que, que é? É isso, é errado. De, é, sim, sim. Ma, Não menos ou mais, né?
0: Sim, e você também opta, assim, pelo melodrama, para ler essa história italiana, né? E conjuga essa dimensão melodramática dessa realidade nacional. Você usa ali a luz, cor, som, o tipo de música que já antecipa muito uma questão criminal, enfim. Para alcançar. E a música é
1: extremamente. A, a, a trilha é extremamente dramática, né? Assim, a, a trilha pontua isso muito do melodrama, né? O melodrama, né? O, o tam o, não sei o que, é marcado muito pelo som, pelo papel do som também. Aqui, a trilha. É extremamente marcada para poder tecer a, a, as relações entre uma cena e outra, os sentimentos que estão sendo passados, né? Eu acho que por exemplo, se é, no filme no, no Anjo Embriagado, né, eu acho que tem uma coisa um pouco mais minimalista e não tão carregada em alguns pontos, aqui é extremamente carregado. É bem melodrama mesmo. É, tipo assim, tá te forçando a sentir aquilo dali. Porque você vê nas, nas mudanças... É, nas mudanças dramáticas do, da trilha sonora, do design de som, o que você deveria estar tá sentindo, né?
0: Sim, eu acho que esse melodrama e esse conjunto de... É elementos de linguagem, eles dão esse desejo, né, de retratar o sonho italiano de uma domesticidade, né, e você também tem esses movimentos às vezes exagerados, entre aspas, né, esses movimentos que a gente sente da câmera, que ela é enfática, uhum. e também uhum. uma paisagem sonora que existe no filme, que retira, remove o dino, desse espaço doméstico, né, e uhum. coloca esse mundo imutável no qual esses indivíduos são reféns de paixões patológicas e são também vítimas dessa temporalidade reversível, né, que depois do crime é isso, você tem um passado ali qual
1: você não consegue mudar. É, e é claramente trágico, né, porque você vê esses dois pontos, né, o ponto do amor é, do amor nascendo, o amor sendo criado, e é um amor porque tem um nível de pureza entre, de, de, da, da relação dos dois, eles chegam às últimas consequências por esse amor, só que a, ao chegar a esse ponto, o amor declina, né, e é muito... muito Trágico também, né, pra se pensando num romance, né, como dentro de um, um romance, né. Sim, sim, com certeza. E um pouco agora pra gente pensar,
0: né, finalizando o episódio, um pouco só de curiosidades, que o filme, ele nunca teve um lançamento em massa, ele nunca gozou, assim, de uma popularidade dentro da cultura popular italiana como os filmes
1: do The e ou Rossellini, né? É, exato. Exatamente. Tem, tem uma questão muito mais... E é isso. Até acho que também pelo período... Porque ele, ele é lançado momento muito, muito conturbado, né? Além do país estar efetivamente na guerra, quando ele é lançado, né? Tá sendo literalmente bombardeado. Pouco depois, o Mussolini cai, né? Então, são, são mudanças muito traumáticas socialmente, né? Então, acho que talvez também tenha influenciado bastante dentro... É dentro da recepção dele, né? Sim, sim.
0: E tem até a Catherine O'Reilly, sustenta né, que tem uma marginalização do filme dentro do cânone cinematográfico, justamente por ele ser uh, híbrido em termos formais. A gente está citando filme noir, a gente está citando uh, um, um embrião de neorrealismo e o naturalismo francês. Então, uh, enfim, ele não, é. não ficou dentro desse patamar, né? Dos grandes filmes.
1: É, pra, mim, é, pra mim, ele claramente, assim, obviamente, eu não sou de forma alguma especialista em cinema neorrealista, é, mas eu acho que claramente é um, um filme neorrealista, sabe, em muitos pontos, e especialmente essa, essa relação da câmera, essa câmera liberta, né, é, não é uma câmera fixa do estúdio, é uma câmera liberta nas ruas, é uma câmera liberta na paisagem, uma câmera liberta no campo italiano, né? É, aquela, cena, aquela cena final dos dois é, deitados, onde eles fazem, eles fazem amor, né? E a câmera desce neles e vai pra paisagem, depois volta pra eles e não sei o quê, numa, numa passagem de tempo, feita através desse movimento de câmera, né? Então, colada através disso. Pra mim, é, é de uma genialidade e de uma... É, de uma eu não sei eu não sei exatamente explicar a palavra mas eu acho que que Sim, é tem algo corpo, é um dado muito novo
0: é, exato é uma câmera liberta que tá falando com uma um câmera viva de né liberdade exato que fala com um desejo de liberdade e com corpos não conformes né então tem essa, essa total uma organicidade né dessa câmera com esse desejo né imagina você é. vivendo uma sociedade fascista conformada é. com valores e enfim e você tá ali agora, né? Formalmente
1: contestando também isso nesse movimento mais livre. É exato. Eu acho que uma, é uma câmera viva que funciona também junto com os com os corpos, né? Ela 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 vai, ela se aproxima desses corpos e é, ela quer compartilhar da ação desses corpos. Ela ela entra na relação é, sensual, sexual. É, social desses corpos, né? E, e ela tem uma vida. E, e ela tem uma vida muito, muito fértil, né? E Sim. é isso, é de uma beleza pra mim singular, sabe? Ela, e, eu não esperava. E lembrando que são corpos, né? Que
0: são seres marginalizados dentro dessa sociedade. Ah. Você não tá desejando o. O bonitão burguês, né? Você tá desejando é. o pobretão ali, que não tem futuro. É um... Isso, pra mim, eu fico pensando na época, assim, né? O homem e sem gente, lugar, gente... né? É, porque hoje é muito comum isso. Já... A gente já aceita isso dentro de códigos de você colocar esse tipo, né, pra ser desejado no audiovisual. Sim. Mas nessa época dos anos 40, você colocar esse tipo de sujeito como um sujeito a ser desejado, né, dentro uhum. de uma. Isso deve, ser, deve ter sido muito chocante, sabe?
1: E, inclusive, novamente, né? É, se a gente for falar até nesses paralelos e dar um último ponto. Acho que talvez assim, vamos realmente fechar por aqui até é, toda a relação que a gente tem entre entre corpos e sexualidades e masculinos e femininos e gênero e não sei o quê, né? Novamente, via de regra, a, a femme fatale vê no, no nesse anti-herói, né, do noir, como uma uma chance para ela para conseguir algo a mais, né, para uma ascensão. O dinheiro não é uma ascensão para Giovana, o Gino não é, ele não tem nada ele não tem nada e ele não pode dar nada pra ela o que ele oferece pra ela é uma vida de hunt é uma vida de rua, é uma vida de é, de prazer de... Não, e é de prazer, e assim, uma vida de não saber o, o próximo dia, de cada dia um dia novo e não sei o quê. E ela que traz a estabilidade, né? Então, é, essa é assim... E, obviamente, ele não tá procurando, não é... é eu também não posso chamar, necessariamente, o Dino de uma femme fatale também, porque não é... Ele não entra com um plano, né? É, de, de, de ascensão, de ascensão social, acho que não, não tem isso aqui. Mas ela que traz isso pra ele, né? E, e ele rejeita também, né? Ele, ele rejeita, ele não quer o dinheiro, ele não quer essa vida, ele não quer. Ele não quer se sujar com os. É... Ele nunca tem dinheiro, né? O dinheiro nunca tem um centavo no bolso, ele sempre é. é as pessoas pagam as coisas por ele, pra ele, né? E, e ele, ele rejeita essa sociedade, né? Eu acho que ele rejeita a sociedade capitalista da forma, de todas as formas possíveis. Seja dentro do corpo dele, da forma como ele se porta ou da forma como ele lida com o trabalho com as exigências capitalistas, né?
0: Sim, exatamente. E pra gente encerrar, né eu acho que essa fala da Mari reitera o porquê de trazer esse filme, né? Porque apesar de ter é, muitos elementos do que a gente tá trabalhando aqui, ele oferece um contraponto justamente pras características que a gente tanto é,
1: frisou durante essa temporada. É, exato. É, é isso. Não, não que outros corpos não tenham sido pulsantes e eu acho que todos os corpos aqui foram pulsantes. Foi um mês de, de, de muitos desejos e de muito... É... De, não, não sei, mas muito dessa, dessas trocas humanas complexas e, e tal, assim, e, e de um certo decadentismo e tragédias é, pessoais e sociais e coletivas e individuais também, né? Então, esse político, privado e tudo, né? Se misturando no mundo. Mas eu acho que o Noir, e ele como um traço, né? Ele sendo gênero ou não, que é a pergunta que segue, é, e que a gente claramente não ia conseguir responder aqui porque não era o objetivo, é, foi mais de se perguntar, mas eu acho que ele traz traços, é, ele entrega Coisas aqui para esse filme e pra todos os filmes, né? É, sejam estilísticas, seja narrativa seja...
0: Temáticas. É, e... Temáticas,
1: exatamente. Mas ele consegue... De uma certa forma, acho que ele, ele, ele fala... Ele, ele fala muito fortemente dessa... De uma, de uma, de uma certa dor do, do estar, né? Do, 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 do ser... E do, do ter que se conformar a, um, a certas coisas, né, a certas estruturas e, é, e aí, por exemplo, se a gente vive abertamente como uma tragédia em filmes do, do noir clássico, né, como o Walter Neff começa dando o tom da tragédia dele, ele já fala que a história dele é, é trágica, aqui eu acho que existe um respiro, né. Acho Sim. que aqui existe uma uma possibilidade de mudança que não se concretiza que o que deixa mais triste, né? Porque você fica nessa esperança enorme, mas aqui tem esse dado diferente, né? O, um, uma outra coisa. Sim, existe um peso menor.
0: Eu acho que aqui tem uma, um horizonte um pouco tem um horizonte ao contrário dos outros filmes, né? Que eles são muito mais fadados. Um horizonte para o qual
1: um horizonte para o qual o espanhol se se, se manda, né? É quando ele Sim. abandona o Dino, né? Ele vai pro horizonte, ele larga o, o Dino na estrada. Ele recusa o olhar, olhar para trás, olhar para aquilo dali é o que ele rejeita, que não é o que ele quer. Ele é um artista, ele é da rua, ele é outra pessoa. É, acho que tem todos esses, esses temas e muitos mais que a gente poderia ficar anos falando. Sim, é isso, pessoal. Vamos encerrar o nosso eixo
0: temático, né? De, das facetas do filme no ar. E... Vamos, no próximo
1: episódio, lançarmos na nova aventura temática do nosso podcast. Exatamente, gente. Espero que vocês tenham gostado. E, como sempre, né? Falem com a gente, interajam com nossos posts, é, mandem ideias, né? Acho que em um momento a gente vai começar a precisar de ideias de vocês também, o que, é que vocês querem escutar, o que, é que vocês querem saber, o que, é que vocês querem de temas que a gente possa tentar é, produzir. É, compartilhem com os amigos sempre e é isso gente então a gente se vê semana que vem a gente se vê não a gente se escuta semana que vem não sei não sei qual é o como é o que termo se diz.
0: utilizado mas é isso Exatamente. até gente beijos <risos>